0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast ya número 18, sí, ya se nos se nos ha hecho mayor de edad el podcast, ya estamos en la mayoría de edad, porque ya sabéis que los 18 años se cumple la mayoría de edad, por lo tanto, 18 podcasts ya, podcast adulto, podcast ya con compromiso, <risa> bueno, y ahora fuera coñas, pero bueno, es una, es una cifra que me hace, me hace ilusión, los primeros 18 podcasts, contando que los hago de manera quincenal, pues realmente me hace muchísima ilusión estar y seguir aquí con vosotros en este proyecto del podcast que empezó eh, por el mes de abril, más o menos, si no recuerdo, no recuerdo el día ahora mismo, pero el mes de abril empezamos con el primer podcast y estamos finalizando este año 2020 ya con estos 18 eh, programas, algo que me hace muchísima ilusión. En este programa vamos a seguir un poquito eh, la línea al melón que abrimos en el programa anterior, en el programa número 17, en el que hablamos de, de fotografía gastronómica. Fue un programa en el que os hablé un poquito en términos generales de si la fotografía gastronómica estaba de moda, los porqués, eh, pero hablamos muy genéricamente y generalmente también nos explica algunas cositas del equipo, pero no entramos demasiado en profundidad. Eh, como luego analizándolo dije, Rubén, eh, creo que tendrías que hacer algo un poquito más ordenado aquí, por lo tanto voy a hacer una serie de podcast, si os parece, si os gusta. Eh, esto de si os parece y si os gusta me lo podéis ir diciendo en los comentarios, ya sea bien del podcast o como ya bien sabéis, este podcast eh, lo podéis ver también en mi canal de YouTube si os apetece verme el careto. <risa> o sois de los que en lugar de escuchar podcast os gusta más YouTube, también se emite en YouTube. El podcast lo lanzo a las 7 de la mañana y el programa en YouTube sale a las 6 de la tarde del mismo lunes. Por lo tanto, lo tendréis el mismo día disponible en las dos plataformas. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar un poquito más en, en profundidad en lo que son eh, equipos, en qué equipo necesitamos para hacer fotografía gastronómica, simplemente vamos a hablar de esto hoy, de equipo, para hacerlo un poquito más estructurado y como os decía, si os interesa esta serie pues me lo dejáis en la caja de comentarios de tanto de YouTube como del podcast, si queréis que sigamos hablando de todo esto, ya que ya sabéis que en la plataforma formativa que tengo en Patreon ahora mismo estoy haciendo un curso de Adobe Lightroom, pero tengo intención de cuando finalice hacer un curso de fotografía gastronómica y bueno, aquí lo que vamos a hacer es un poquito de, de pinceladas con este podcast, ya que evidentemente lo mejor es verlo en un curso de manera visual, pero eh, a falta de pan, bueno, son tortas que dicen y bueno, bueno es el podcast también, <risa> you <laughs> dicho lo cual, vamos a empezar eh, con qué tipos de, de cámaras necesitaríamos para, vamos a empezar con la cámara qué tipo de cámara necesitaría para hacer fotografía gastronómica, eh, ya os dije en el anterior eh, programa que podemos trabajar con cualquier cámara, con nuestro smartphone ya nos sirve, pero puestos a recomendar y os recomiendo una cámara que sea de objetivos intercambiables da igual que sea reflex o que sea mirrorless, una cámara de objetivos intercambiables que podamos disparar con controles manuales y sobre todo que disparar. Y disparar en formato RAW, en RAW, ¿de acuerdo? Para poder eh, después, en post proceso, tener mucho más margen de maniobra. Esto, lo primero, repito, la cámara, aquí da un poquito lo mismo el sensor. Hay gente, perdón, ya muchos cursos. Habréis, escucharéis, que dice no, para fotografía gastronómica tienes que utilizar full frame. Hay que utilizar full frame. Bueno, yo ya sabéis mi historia, yo he trabajado con full frame. Pasé, bajé, digamos, hice un downgrade de sensor a c estaba más contento aún y ahora he bajado, he hecho otro downgrade de sensor en cuanto a, toma, en cuanto a tamaño a micro cuatro tercios con Olympus y estoy todavía más contento. Por lo tanto, mis clientes no, no han notado ninguna diferencia que no sea positiva. Por lo tanto, yo soy totalmente anti de que tenéis que trabajar con un tipo de sensor. Trabajar con el sensor que os dé la real y absolutamente la gana si ya tenéis una full frame o tenéis una PSC o tenéis una 4 tercios utilizar esa porque con cualquiera de los sensores que tenemos podemos trabajar perfectamente en fotografía gastronómica, a no ser obviamente que requiramos de que sea un trabajo en el cual se requiera por ejemplo medio formato, eso sí que lo podría justificar porque no sé, tengamos que hacer una impresión eh, súper mega grande y la tengamos que ver desde muy cerca donde necesitaremos muchísima resolución sobre todo de megapíxeles, por ejemplo si vamos a hacer una fotografía eh, que va a ocupar toda una pared de un bar o de un restaurante, que este restaurante es pequeño y lo vamos a ver sentados en una mesa que vamos a estar a un metro, un metro y medio, dos metros, sí que realmente es importante aquí el tamaño del sensor y aquí sí que deberíamos elegir pues con al menos este formato medio que os estoy comentando pues sería importante. Si no es este el caso no le doy demasiada importancia al tipo de sensor. Y a día de hoy no nos vamos a engañar. El 80-90% de nuestra fotografía, por no decir el 99%, diría yo, su finalidad, su destino, es, eh, es digamos un entorno digital, es para redes sociales, para, para sociales, no sociales, para página web, por donde realmente vamos a acabar viendo las fotografías en un smartphone pequeñito, en un iPad, en una pantalla de ordenador, donde realmente no necesitamos unos sensores sumamente enormes. Repito, a no ser que vuestro tipo de fotografía gastronómica es que esto también da mucho para hablar. Y probablemente habrá que hacer una, un episodio, un programa hablando de los distintos tipos de fotografía gastronómica, porque hay muchísimas variantes dentro de la fotografía gastronómica, pues repito, hay algún tipo de fotografía que sí que puede requerirnos de un sensor que yo justifico, eh, ya, no, yo repito, ya no de full frame, sino de formato medio o medio formato, decirlo como queráis. Allí sí que le veo sentido, de hecho yo incluso estoy planteándome eh, si me quedo con dos sistemas que sean micro cuatro tercios y medio formato, no sé, estoy barajando posibilidades porque sí que es un combo que lo veo, lo veo con mucho sentido, eh, pero full frame únicamente o solamente, no, cualquier sensor podemos trabajar siempre y cuando, repito, sea una cámara de objetivos intercambiables, controles manuales y disparemos en RAW, nada más. Bien, y ahora vamos a hablar de objetivos. ¿Qué objetivos necesitaremos? Más que objetivos, lo que voy a hablar aquí en este podcast va a ser de distancias focales, porque el objetivo va a cambiar, evidentemente, en función de la marca, del sistema que tengáis... Eh, no, no vamos a entrar en marcas ni, ni mucho menos, lo que voy a hablaros es de las distancias focales que yo, en las que yo me muevo y os recomiendo. Yo siempre digo que en fotografía gastronómica recomiendo movernos entre distancias focales de 50 milímetros a 200 milímetros. Son distancias focales en las que no tenemos distorsión de, sobre todo, perspectivas, no tenemos estos efectos barrel, aunque no el barrilete, aunque nos acerquemos al motivo, eh, digamos, no tenemos una perspectiva distorsionada de la realidad uh, de 50 a partir de 50 milímetros hacia abajo ya es peligroso porque no vamos a obtener un resultado fiel a la realidad y vamos a obtener un, una cosa, una sensación un poquito extraña, distorsionado eh, el plato, la fotografía eh, bueno, plato no, no siempre tiene que ser platos en fotografía gastronómica, pero repito esto, eh, creo que lo hablaremos en, en otro podcast. Yo, ya sí, alguna vez, alguna vez eh, utilizo un 35 milímetros para hacer un plano, sobre todo es un tipo de plano que me funciona muy bien cuando es un plano cenital con muchísimos elementos en pantalla. Sabéis que ahora se hace muchísima fotografía cenital. Por ejemplo, si vamos a hacer, imaginemos ahora, por ejemplo, está muy de moda hacer fotografía de una mesa donde los comensales pues están comiendo y están realmente... Uh, una mesa incluso que esté con la, todas las migas de pan, con, con incluso manchada los manteles, es muy es, ahora el tipo de fotografía gastronómica ha cambiado mucho, antes se, se buscaba siempre la, la pureza, el que estuviera todo inmaculado, impecable, perfecto y ahora no ahora se busca la cotidianidad la, no sé si lo he dicho bien esto, cotidianidad ¿sí? <risa> la espontaneidad digamos el, el reflejar el, la visión real del día a día y para esto por ejemplo hay tipos de planos de manera cenital donde capto muchísimos elementos, ahí siempre 35 milímetros me va muy bien porque también el tiro de cámara es más alto, lo alejo más y al alejarme más necesito más focal, pues ese 35 me va bien. Si no es para este tipo de casos, no lo suelo utilizar y me muevo, repito, normalmente entre 50 y 200 milímetros también un tipo de objetivo que sí que os voy a recomendar muy mucho y que creo que todo el mundo que se dedique a la fotografía gastronómica o quiera hacer fotografía gastronómica un poquito en serio debe tener, es un objetivo macro, es imprescindible en, en comida, en fotografía gastronómica, un macro nos aproxima, digamos, la capacidad que tenemos de aproximarnos uh, muchísimo a los alimentos para ver esa textura, digamos, ver esa, esa una explosión de colores, a lo mejor eh, digamos planos que, que realmente no los podríamos ver eh, si no utilizáramos este objetivo macro para mí es de vital importancia y notaréis que realmente son, son imágenes que sobre todo al cliente impactan mucho no dicen wow, ¿por qué? porque este tipo de, de, de plano no está acostumbrado a verlo no es un plano que lo veamos con normalmente con nuestra visión humana digamos eh, no nos vamos acercando, no nos estampamos el ojo a la comida y de este modo podemos ver cosas que, que se nos podrían pasar por alto y parece, y da la sensación de que es otro plato distinto, ¿no? Muchas veces yo cuando hago fotografías con un macro, depende de qué tipo de fotografía el cliente, me dice, Rubén, esto lo hago yo, este plato lo hago yo, qué pasada, qué... Son fotografías que impactan muchísimo. Los objetivos macro, yo, por ejemplo, si preguntáis con cuál trabajo, yo como trabajo con, con Olympus, que es cuatro tercios, trabajo con un 60 milímetros macro. Un 60 milímetros macro, si el equivalente en formato completo en full frame, eh, si lo multiplicamos por dos, se convierte en un 120 milímetros. Estamos hablando que es una focal de las que estábamos diciendo antes, entre 50 y 200, una focal perfecta, que me permite que encima es un f2.8, es luminoso, y me permite pues, acercarme muy, muy, mucho al motivo. Para mí es un imprescindible. Los objetivos de distancia focal más larga, tipo teles, yo no suelo utilizar para fotografía gastronómica también, pero no para platos. Los utilizo para lo que es lifestyle, para captar un poquito el ambiente de los comensales. Cuando hay muchas veces que voy a, repito, es que hay muchos tipos de fotografía gastronómica, esto ya lo hablaremos en otro programa, pero cuando a veces voy a una sesión que lo que hago es captar simplemente pues como el cliente está consumiendo en el local, cómo los trabajadores están trabajando, sirviendo digamos un poquito de, de fotografía periodística, documental, decirlo como queráis también porque yo no, digamos no son fotografías posadas, eh, sí que les aviso evidentemente a todo el mundo que se están haciendo fotografías para redes sociales y si tienen algún inconveniente en salir por supuesto que están todos avisados, pero el tener un teleobjetivo yo por ejemplo en Olympus utilizo el 40-150, que es una auténtica maravilla, el 40-150 eh, de la serie Pro, eh, que equivalente en full frame, eh, estaríamos hablando que es un 80-300 milímetros. Con este objetivo me permite alejarme bastante de la escena y que los comensales, que los trabajadores no se den cuenta de que yo estoy ahí haciendo la fotografía y entonces es cuando capto momentos eh, interesantísimos, sonrisas, pues expresiones que me interesan mucho, que si ven que estoy yo allí más cerca se cohibirían mucho y probablemente no saldrían este tipo de expresiones es por eso que en fotografía gastronómica también un tele largo va bien pero en fotografía gastronómica entendemos no como hacer la fotografía al plato sino hacer fotografía también de lifestyle que dentro es, es, es también ya lo hablaremos, repito, en, en otro programa que esto como veis da para muchísimo el tema de la fotografía gastronómica porque es un tipo de fotografía que es muy completa antes sí que era solamente el plato hace años la fotografía gastronómica estaba muy acotada, muy limitada, a hacer fotografía de plato y punto y pelota, la típica, incluso el típico plano de 45 grados, que es la imagen eh, de que tenemos de comensal, que se llama, pero todo está evolucionado mucho y ahora tenemos muchos tipos de fotografía y evidentemente esto que no conlleva que necesitemos llevar más equipo encima también, porque si vamos a hacer una sesión, eh, yo por ejemplo hay sesiones que las hago mixtas, que hago fotografía en la misma sesión, hago fotografía de, digamos de estudio con flashes que me llevo ahí en casa del cliente, donde utilizo normalmente focales siempre fijas. Utilizo en el caso de Olympus el 4512, que es equivalente a un 90 milímetros en full frame, y el 60 macro. Con estos dos objetivos, yo trabajo el 90 y largo por ciento de mis fotografías de platos, pero en cambio, si hago, por ejemplo, eh, pues un, un retrato a todo el equipo, de, de, de trabajadores del restaurante, pues ya me cambio de objetivo y me pongo un 2512 Pro, que es un 50 milímetros en full frame. O, si voy a hacer este live me pongo este, utilizo este 40-150. Como veis, voy cambiando en función del tipo de fotografía que haga el tema de la luminosidad. Es importante, sí, es muy importante que sean luminosos porque aunque yo, en mi tipo de, de, de fotografía gastronómica, porque hay fotógrafos que utilizan luz ambiente, hay fotógrafos que utilizan flash, hay de todo tipo, ahora hablaremos también, yo utilizo Fs normalmente donde tengo una muy buena calidad, fs de 5, 6, f8, f4, no suelo utilizar fs muy abiertos cuando utilizo flashes. Sí que cuando no utilizo flashes, que es este tipo de fotografía lifestyle, y el local, por ejemplo, tiene unas luces que me interesa captarlas con un bokeh muy bonito, con un, con un desenfoque que sea bonito, el bokeh es la calidad del desenfoque. Entonces sí que eh, me interesa llevar objetivos muy luminosos eh, con, con unas aperturas importantes pues, para poder hacer estos desenfoques que quedan la mar de bien. Esto es importante, pero bueno, tampoco no es imprescindible. ¿eh? Repito, si lo que creéis vosotros y vuestra idea es hacer solamente el plato. No necesitaréis, eh, sí, porque muchos de vosotros ahora estaréis escuchando este podcast y diréis, bueno, Rubén, es que a mí lo que me interesa es fotografiar comida solamente, de momento todos estos berenjenales que me estás contando de fotografiar al chef, empleados, eh, gente consumiendo, local, arquitectura, que también no hemos entrado ahí, pero también tenemos que llevar un objetivo angular si queremos fotografiar el local, que casi siempre se fotografía también. De esto hablaremos, repito, en el programa, que hablemos de los distintos tipos de fotografía gastronómica. Eh, pero si vosotros queréis solamente fotografiar comida pura y dura la luminosidad tampoco os importa un carajo porque ya trabajéis con flash o trabajéis con luz natural o con luz continua de LED da igual porque como trabajaréis probablemente con un trípode si queréis trabajar en el caso que trabajéis con luz ambiente o queréis trabajar con LED, pues podéis bajar la velocidad de obturación tanto como los de la real gana porque tenemos la suerte que la comida no se mueve. Bueno, no se mueve, ojo, ¿eh? el otro día estuve en un restaurante japonés que tenía unas escamas de arriba que se movían, hacían un efecto dragón y ahí sí que se, sí que se movía <risa> pero normalmente no, no se mueven Otra cosa, bueno, ya hemos tocado un poquito el tema de los objetivos, creo que ha quedado bastante clarito otra cosa que os voy a recomendar es también que de un accesorio que es imprescindible como equipo y es que debéis de llevar siempre una tarjeta de gris una carta de gris para después hacer un yo siempre hago una cuando cambio el esquema de iluminación suelo hacer una primera fotografía con una tarjeta de gris para después en post en postproducción pues poder pinchar sobre encima con el gotero y hacer un balance de blancos perfecto realmente correcto que después no suelo modificar un pelín más a mi gusto porque eh, siempre decimos que que tanto exponer bien como balance de blanco es correcto, el correcto, según manual, no tiene por qué ser el que nosotros queramos. A lo mejor queremos uno incorrecto porque nos gusta más el resultado. eso es otra historia, pero ya podemos partir de una base para tener una, una referencia. ¿no? Entonces, una carta de gris, para mí, repito, es algo que es totalmente imprescindible, igual que disparar en RAW para después poder trabajar este, este archivo, esta fotografía, a no ser... Que necesitemos totalmente inmediatez que puede ser que el cliente nos pida tal como salgas de la sesión fotografías inmediatas, pues entonces yo lo que os recomiendo es disparar en, 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 doble, en doble formato en JPEG más RAW RAW más JPEG, que lo permiten prácticamente todas las cámaras e incluso si tenéis doble bahía doble tarjetero, podéis poner que en uno os disparen RAW, con otros os disparen JPEG podéis hacer las combinaciones que queráis de este modo cuando acabáis la sesión le pasáis los JPEG directos al cliente os reserváis los RAW y los reveláis tranquilamente en vuestra casa. Bueno, hemos tocado ya cámaras, hemos tocado objetivos, hemos tocado la carta de gris, yo tocaría también el tema de la, de la luz. ¿Qué vamos a hacer aquí? Luz artificial, flashes, LEDs, luz natural... La luz del restaurante, no. Luz del restaurante, no. Deciros que esta opción es prácticamente siempre inviable. Fijaros que la mayoría de restaurantes tienen luces de tungsteno, luces raras, a veces de distintas, sobre todo con distintas temperaturas de color que no son para nada propiciosos. Son, son sitios que no están destinados a, para, para hacer fotografías, sino están pechados para estar en un ambiente relajado y que te invite a, a comer y a estar tranquilo. Eh, pero fotográficamente es una auténtica bazofia para la luz que tienen, ojo, la mayoría de restaurantes, alguno ¿eh? que a lo mejor sí. Pero la mayoría son malos, por lo tanto, olvidaros de la luz del restaurante. ¿Qué tenemos aquí? que Yo, ya os lo avanzo, yo trabajo con flashes. Siempre, siempre. Llevo, eh, ya lo visteis en un vídeo, me imagino que hice en YouTube el otro día, de una maleta que me llevaba con flashes, que me llevo cuatro flashes, una de 300 Pro, una de 200 Pro de Godox, un V1 de Godox, un V862, dos Speedlight y dos de estos un poquito híbridos que llamo yo. Y con cuatro flashes me apaño, la mar de bien más rebotadores, cartones pluma y demás. Pero esto es como trabajo yo. Hay, hay fotógrafos <coughs> perdón de fotografía gastronómica que trabajan con luz natural. Perfecto. Si trabajáis con luz natural, tenéis que siempre contar que tengáis una ventana en, en un restaurante que os entre de manera lateral la luz eh, claro, aquí también dependemos, al trabajar con, una, con luz natural ya entramos en las dependencias, ¿no? yo por eso siempre trabajo con flash, porque no quiero depender de nada, no quiero depender de si va a haber una ventana, si esta ventana estará libre, si esa ventana estará en un sitio que yo puedo dejar todo mi equipo, si encima el sol eh, caerá en la direccionalidad que necesito, si la luz que entrará por esa ventana ya es tamizada o tengo que poner un reflector para tamizarla, para mí es un santo cristo trabajar de este modo prefiero monto mi esquema de iluminación y yo lo que quiera en mi mente lo traslado con mis flashes y punto y pelota y haga una fotografía o haga 20 y este una hora o este seis horas la luz será la misma porque también el problema de la luz natural si empezáis a lo mejor a hacer fotografías a las 10 de la mañana y acabáis a las 3 no tendréis la misma luz o al revés o si lo hacéis por la tarde si os va el sol que estáis jodidos os tenéis que largar ya y se acaba vuestra sesión o sea vuestra sesión la determina eh, la luz natural no 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 puede ser esto en mi caso eh, repito hay fotógrafos que sí que lo hacen totalmente respetable eh, también lo podéis hacer con luces LED yo no lo hago porque las luces LED me requieren, digamos, de que tengo eh, que trabajar con velocidades de obturación muy, 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 muy bajitas. Eh, tengo que trabajar con trípode sí o sí, estoy limitado. Las luces de, de LED para que sean potentes, eh, si quiero cerrar un poquito más el diafragma, dan calor, para los alimentos no es bueno. Bueno, ¿qué se puede hacer? Sí, ¿se puede trabajar con luces LED? Por supuesto que se puede trabajar con luces LED. Igual, repito, que con luz natural. Aquí entra como os sintáis vosotros más cómodos. Eh, repito, tanto la luz natural eh, como la luz LED requieren normalmente de un uso de trípode. Sí, porque tenemos que bajar probablemente muchísimo la velocidad de obturación. Y entonces, para que la fotografía salga totalmente nítida, que no salga absolutamente nada trepidada, tenemos que disparar con trípode, con disparador remoto, con cable, con el, in, con, con el retardo de, de, de disparo, bueno, de la manera que queráis. Pero ya, como digo, son limitantes. Para mí, al menos, son aspectos limitantes que me limitan y yo no quiero estar limitado. Por lo tanto, flash y hago lo que me da la real gana. Hablando de trípodes, eh, que os decía de trípodes, también el trípode es una herramienta que, que es imprescindible, que llevéis siempre uno. Yo no utilizo trípode a no ser que, que haga una secuencia de fotografías todas iguales. Por ejemplo, si voy a hacer una fotografía de carta, para la carta en la que es simplemente que, que con una composición tienen que ser todos los platos con la misma composición, en el mismo orden con la misma luz y simplemente es quita plato, por plato, quita plato, por plato, ahí sí que trabajo con trípode, un trípode que sea estable, robusto, que no se nos mueva y mantenemos la, la posición para todo el shooting, para toda la sesión. Si no es así, que es para fotografía más de, de redes y demás... Yo el trípode me lo paso por el arco del triunfo, paso de trípode Porque de una misma fotografía Voy haciendo, o sea, de un mismo Plato o producto voy haciendo muchos Encuadres distintos, como voy viendo Me gusta mucho moverme, bailar alrededor Del plato, eh, subirme a una, a una escalera y hacer fotografías tenitales, sí. arrodillarme acercarme mucho con los macros, me gusta mucho moverme alrededor del plato y descubrir pues, encuadres nuevos que me encajen mejor con ese plato. Con un trípode es todo esto más complicado, pero, repito, también se tiene que llevar en encima en el caso de que necesitemos hacer una secuencia completa de fotografías. Otra cosa que también no hemos tocado son las famosas cajas de luz, estas cajas de luz que yo en el canal de YouTube os he enseñado un par o tres de vídeos de cómo fotografiar con fondo blanco, con fondo negro. Yo tengo una caja de luz. Bueno, deciros que la utilicé algunas veces, pero no la suelo utilizar demasiado. ¿Es válido? Sí, se puede utilizar, por sobre todo para lo que os comentaba antes, foto, lo que os acabo de comentar, fotografías de secuencia de muchos platos eh, que sean con el con, con la misma tipo de luz el problema de estas cajas es que es una luz que no la podemos modificar demasiado está normalmente siempre está en la parte de arriba es una luz que cae cenital y no tenemos demasiado volumen. Son fotografías bastante planas y bastante sosetas, que las podemos uh, dinamizar un poquito más en post, pero sí podemos hacer algunas cositas para darles un poquito más de gancho a este tipo de fotografías. Pero bueno, que sepáis que es un que si alguno de vosotros, para empezar, queréis probarlo para hacer una secuencia, porque todavía no controláis de flashes o la luz y no queréis depender de luz natural, por lo que os digo, pues que sepáis que también es una salida llevar una caja de estas de luz que son plegables, son portables, la lleváis a casa al cliente, la montáis y hacéis ahí todo el shooting en fondo blanco o en fondo negro, en función de lo que queráis. Y por último, que me olvidaba, el último elemento que como, como equipo que necesitamos, que para mí es importantísimo, rebotadores de luz o limitadores. Yo utilizo cartones plumas, se llaman aquí en España que simplemente pues estas como cartulinas de porex, de, de polispan, no sé qué, qué, qué leches de material es, pero estos se encuentran en cualquier papelería, cartón pluma se llama, y nos sirve, yo los tengo blanco, tengo uno plateado que lo forro yo con papel de aluminio, con papel albal, el que sirve para enrollar el bocadillo, o negro. Estos tipos, eh, digamos, de de modificadores de luz, de rebotadores nos ayudarán eh, para direccionalizar mejor un punto de luz que tengamos nosotros el blanco nos ayudará a rebotar la luz, el plátano nos la rebotará aportando más contraste y el negro nos limitará, esto nos va a ir muy bien, tener siempre uno de estos encima realmente es, eh, es importante, es, son, son elementos muy, muy, muy económicos y por lo tanto para mí imprescindibles después también el equipo que necesitamos evidentemente pues siempre tenemos que llevar una, un equipo de limpieza en la mochila, esto que no es que para a duda una pera limpiadora, una pera sopladora de aire, gamucitas de estas de microfibra eh, pilas por si necesitáis pilas, baterías de sobras, baterías cargadas o cargador de baterías, bueno elementos que ya no voy a mencionar porque creo que son de sentido común, en, no en fotografía gastronómica, sino en prácticamente cualquier tipo de, de sesión que vayáis a hacer. Bueno, yo creo que hemos repasado ya un poquito todos los elementos Si no me dejo nada más, creo que no, hemos tocado cámaras, hemos tocado objetivos, hemos tocado la carta de gris, hemos tocado el tema del tipo de luz, hemos, traba, hemos eh, tocado también el tema del trípode, de, de, de si utilizar luz continua, luz de destello, las cajas de luz, el tema de, la, de los cartones pluma. Yo creo que con esto ya tenéis información suficiente para que tipo de equipo necesitáis para hacer fotografía gastronómica. Eh, repito, eh, la fotografía gastronómica está avanzando mucho y ahora es un tipo de fotografía que es muy completa, es muy compleja y ya no es, tan, se está haciendo difícil hacer un podcast diciendo qué equipo necesito para hacer fotografía gastronómica, porque vos, vosotros me podéis decir, vale Rubén, pero qué tipo de fotografía gastronómica, platos, ah vale, y dentro de platos, qué tipo de platos, un plato que sea para poner en una estación de metro que se vea en toda una pared y que la veamos cerca o platos para redes sociales, o platos, claro, es que también cambia, o qué tipo de fotografía gastronómica, Rubén, también puedes fotografiar el chef mientras está cocinando, la gente mientras está consumiendo, el local, que es fotografía de arquitectura, podemos hacer retratos, podemos hacer, ya os lo dije en el anterior podcast, y también os lo he comentado ahora, que es un tipo de fotografía la gastronómica que, que digamos, que se ha ampliado muchísimo, y es muy completa, abarca prácticamente todos los palos, diría yo, casi casi todos los palos de la fotografía. Todos, ¿no? Porque no hacemos ni fotografía de submarinismo, ni hacemos fotografía de, de astro, astrofotografía ni nocturna, pero hay, quiero decir, que, que es muy completa. Y esto del equipo, yo os he dicho ahora cuatro pinceladitas, en el curso de Patreon ampliaremos mucho más información, pero eh, lo que os acabo de hacer son cuatro pincel, pinceladas genéricas, evidentemente, esto irá muy digamos ligado irá muy condicionado al tipo de fotografía gastronómica que vais a querer hacer que como os he dicho tenemos fotografía gastronómica de varios tipos uf madre mía vaya pedazo de podcast quería que digo me saldrán cinco minutitos o en diez minutitos y es que no hay manera no hay manera que me salga cortito el podcast pero bueno espero que os haya gustado este podcast Decidme sobre todo en la lo que os he comentado antes si os interesa que sigamos hablando de esta serie que estoy haciendo fotografía gastronómica para el podcast si nos interesa un carajo decirlo ven pasa a otro tema que esto me aburre y traeme aquí a gente y hace entrevistas y hace no sé otra cosa hablemos de otra cosa porque ya sabéis que vosotros sois los que mandáis en el podcast en el canal de YouTube en Patreon en todos los lados yo soy un pringao como digo siempre soy un mandado que está a vuestra merced y a vuestra disposición por lo tanto, eh, doy mucha no, fuera coñas, ahora doy mucha importancia a todo lo que me decís, a todos vuestros comentarios os leo cada mañana bien tempranito tomo nota y me apunto muchas de las cosas que me decís por lo tanto, darme vuestra opinión, vuestro feedback, que para mí es importantísimo. Si os gusta este podcast, obviamente la manera de que tenéis para darme feedback, aparte de los comentarios de la plataforma que nos estáis escuchando, es darme pues, cinco estrellas si lo escucháis a través de Apple Podcasts, comentarios, la pues, puntuación que podáis ponerle. Y si lo estáis viendo a través del canal de YouTube, pues ya lo sabéis. Me gusta, compartirlo con amigos y, sobre todo, pues, ponerme, algún, ponerme algún comentario de qué os parece todo este tinglado, todo este, toda esta historia. Oye, que no me enrollo más, que ha sido un placer estar con vosotros de nuevo en este podcast que se nos ha hecho mayor de edad. El podcast ya, ya tiene 18, 18 añitos, 18, no, 18 añitos no, eh, 18 programas que se han hecho todos dentro de este año, de este 2020. Ha sido un placer estar con vosotros. Esto va a seguir, eh. esto no os penséis que bueno, aquí no se corta ni para navidades ni hostias. Esto de aquí 15 días seguimos con otro podcast y de aquí otros 15, otro y otro y otro y otro, un año más, otro año más. Esto no va a parar. Hay gente que se dicen. Que, que, que se toman un mes de, de, de libre en verano en, o en, en diciembre que cierran temporada yo no sé cuándo leches voy a cerrar la temporada porque esto no no para esto no va a parar va a seguir para adelante mientras estéis vosotros ahí al otro lado eh, aquí hay rubén para para rato mientras estéis vosotros que sois los protagonistas y todo esto es por y para vosotros oye que ya me estoy enrollando otra vez que me estaba despidiendo yo, es que es que no puedo no puedo me da, me dan cámara me dan micro me dan y, y me voy me voy por los no de voy Miles de millones de gracias y os espero en el próximo podcast que será de aquí 15 días. En el canal de YouTube ya sabéis que me tenéis todos los miércoles religiosamente a las 6 de la tarde sí o sí, aunque algunos finales de semana también subo vídeo y también recordaros que podéis apuntaros a mi plataforma formativa que tengo en Patreon donde tengo cursos de fotografía de composición, de vídeo de revelado, de Lightroom, de Flash de un montón de cosas y os esperan a partir de 3 euritos mensuales solamente, por lo tanto apuntaros de todo esto tenéis en la descripción de cada podcast y en los canales de Youtube, en los vídeos de Youtube también en la descripción tenéis información de cómo acceder a todas estas cositas ahora sí miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast hasta luego